0: Bom dia! Hoje começaremos a falar sobre a mulher samaritana encontrando a água da vida. Em João 4:29 diz, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Em João 4, encontramos uma mulher samaritana com um histórico bem sórdido, cujo nome não é revelado. Jesus a encontrou... Quando veio tirar água em um poço, e esse encontro transformou a sua vida, o apóstolo João dedicou 42 versículos para contar a história do encontro incrível dessa mulher com o Senhor. Essa parte tão importante das Escrituras não seria dedicada a esse episódio, ao menos que as lições contidas nele não fossem de suma importância. À primeira vista, Boa parte da cena parece comum e sem importância Trata-se de uma mulher anônima Que realizava a tarefa mais banal do cotidiano Tirar uma porção diária de água para sua casa Ela veio sozinha Em uma hora que provavelmente ninguém mais estivesse lá no poço Essa foi provavelmente Uma indicação de seu estado marginal Jesus viajando pela região A caminho de Jerusalém Estava descansando perto do poço Seus discípulos estavam comprando comida na vila vizinha Jesus, sem ter nenhum tecílio Nem corda alguma para tirar água Pediu a mulher para lhe dar de beber Não se tratava de um incidente maravilhoso E com certeza, essa não era uma cena Que nos levaria a esperar que uma das lições teológicas mais profundas Em toda a Bíblia estivesse começando No entanto, olhe mais de perto e você verá muitos detalhes nesse quadro, que muitos detalhes nesse quadro têm uma importância enorme. Em primeiro lugar, tratava-se do Poço de Jacó, localizado em um pedaço de terra bem conhecido pelos estudantes do Antigo Testamento. Era um campo que Jacó comprou para que ele pudesse armar a sua tenda na terra de Canaã. Gênesis 33, e 18 a 19 Ele construiu um altar no local E lhe chamou El, 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 El Elor Israel Que significa Deus de Israel Esse foi exatamente o primeiro imóvel habitável registrado nas escrituras Que algum israelita possuiu na terra prometida Abraão tinha comprado anteriormente o campo de Efron que possuía uma caverna, que se tornou no seu sepulcro e o de Sara. Mas essa propriedade, na verdade, se tornou a base doméstica de Jacó. Somos lembrados, em João 4,5, que esse foi o mesmo pedaço de terra que Jacó deixou em testemunho para o seu filho preferido, José. Posteriormente, ele passou a ser o local exato onde os ossos de José finalmente descansaram. Lembre-se de que quando Moisés saiu do Egito, ele levou o caixão de José. Os israelitas levaram os restos mortais de José com eles pelos 40 anos no deserto. Uma das primeiras coisas que fizeram depois de conquistar a terra prometida foi o enterro final desses ossos. Tudo isso foi feito de acordo com o pedido do próprio José. O poço que estava na propriedade não foi mencionado no Antigo Testamento, mas a sua localização era bem conhecida na época de Jesus devido a séculos de tradição judaica e o local permanece como um monumento até os dias de hoje. O poço é bem profundo, João 4,11, acessível somente com uma corda bem comprida através de um buraco que foi escavado em meio a uma placa macia de calcário. O reservatório abaixo dela é alimentado por uma nascente, portanto sua água está sempre potável, pura e gelada. É o único poço e a melhor água disponível em uma vizinhança que tinha muitas nascentes salobras. A existência desse poço na propriedade de Jacó era considerada pelos israelitas uma prova da graça e da bondade de Deus ao seu patriarca. Então, o local tinha um histórico bem grande e importante dentro da tradição judaica No entanto, na época de Jesus, aquele pedaço de terra ficava em território samaritano E isso é outro detalhe surpreendente e importante para o cenário de João 4 Já era incomum, Jesus está em Samaria E talvez um pouco escandaloso os samaritanos eram considerados impuros pelos israelitas Jesus estava viajando de Jerusalém para a Galiléia Um simples olhar no mapa revela que a rota mais direta passa bem no meio de Samaria. Mas na época de Jesus, qualquer judeu de, de respeito sempre viajaria por, de, por um trajeto diferente A rota preferida era passar a leste do rio Jordão Depois para o norte, por Decápolis Antes de atravessar o Jordão, novamente para a Galileia Essa rota alternativa se afastava por muitos quilômetros Mas evitava Samaria E era essa a intenção Os samaritanos eram eram um povo mestiço, descendente de pagãos Que tinham casado com os poucos israelitas que sobraram Depois que os assírios conquistaram o reino do norte Em 722 a.C., na época de Nemias, em meados do século V a.C., os samaritanos se constituíam em uma séria ameaça contra a pureza de Israel. A história secular registra que o principal inimigo de Nemias, Sambalate, era um dos primeiros governantes de Samaria. Maria. Nemias 4, de 1 a 2. O neto do sumo sacerdote judeu se casou com a filha de Sambalate. Levando a ira de Nemias, eu o expulsei para longe de mim, Neemias escreveu, 13, 28. Com esse casamento, eles profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio do e os levitas. Por volta do primeiro século, os samaritanos tinham uma cultura distinta, construída Em torno de uma religião sincrética, misturando aspectos do judaísmo e do paganismo grosseiro Seu local de adoração era o Monte Gerizim Sambalat tinha construído um templo ali para competir com o Templo de Jerusalém O Templo Samaritano era servido por um sacerdócio falso, obviamente Lembre-se de que os israelitas no Reino do Norte já tinham se corrompido já tinham corrompido o judaísmo vários séculos antes, estabelecendo um sacerdócio falso. falso. Esse tipo corrompido de judaísmo foi precisamente o que deu origem ao samaritanismo. Portanto, a religião samaritana foi afastada da da verdade em dois momentos, mas eles cultivavam alguns elementos da doutrina judaica. Os samaritanos consideravam o pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, inspirados por Deus. No entanto, eles rejeitavam os salmos e os profetas. Durante o período Macabeu, menos de 150 anos antes da época de Cristo, os exércitos judeus, comandados por João Ircano, destruíram o templo samaritano. Mesmo assim, o Monte Gerizim continuou sagrado para os samaritanos, como centro de adoração para sua religião. Um grupo de samaritanos ainda cultua naquele lugar até hoje. O desprezo dos judeus pelos samaritanos era tão intenso que em meados do século, a maioria dos judeus simplesmente se recusava a viajar por Samaria a despeito da importância dessa terra para sua tradição. Jesus quebrou essa convenção de propósito. Em João 4.4, lemos Era-lhe necessário passar por Samaria. Ele tinha um propósito a cumprir e isso exigia que ele viajasse por São Maria, parasse no poço histórico, conversasse com essa mulher problemática e fizesse uma revelação sem precedentes sobre sua verdadeira missão e identidade. Visto sob esse prisma, praticamente tudo a respeito do cenário de João se torna notável. É incomum encontrar Jesus sozinho. É incrível perceber que Deus encarnado poderia se cansar fisicamente. Ou ter sede. é surpreendente que Jesus intencionalmente abordaria ou iniciaria uma conversa com uma samaritana miserável como essa. Era surpresa até mesmo para ela que algum judeu quisesse falar com ela. Era igualzinho, era igualmente chocante para os discípulos encontrá-lo conversando com ela. Deve ter sido considerado ofensivo que ele bebesse um vaso impuro, que pertencia a uma mulher imunda. Parece estranho para uma mulher como essa entrar em diálogo teológico prolongado. É maravilhoso ver como pode ser rico o ensino de Cristo, mesmo em um contexto como esse. O centro ou a alma de tudo que as Escrituras ensinam sobre a adoração autêntica está resumido nas poucas palavras que Jesus falou a essa mulher, Nos versículos 21 a 24 É impressionante que o seu pecado pessoal fosse uma questão tão importante para o seu coração e para a sua mente Ainda que Jesus tenha se referido a ele de modo indireto E ainda que ela tenha tentado inicialmente mudar de assunto No entanto, o que era espantosamente inesperado a respeito de todo esse relato fantástico É que Jesus escolheu aquela hora, aquele local e aquela mulher em particular Para ser parte do cenário onde ele revelaria pela primeira vez em sua vida Formalmente e explicitamente a sua identidade verdadeira como Messias E esse fato único dá a essa mulher o lugar importante na lista das mulheres extraordinárias Que o Senhor nos abençoe